0: La estrategia del día es traída para ti por plumberglinea.com muy buenos días. Tesla, Tesla, Tesla. Se confirmó lo que ya se venía cantando desde hace meses, pese a toda especulación sobre dónde pondría la compañía su próxima planta en México. Pero el mero día para saber todos los detalles es hoy. En otros temas también hablamos de Alcea y cuándo el IFA va a hacer negocio. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast, activar la campana para que así reciban la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? En las faldas de la Sierra Madre Oriental, al noreste de México, una ciudad de poco más de un millón de habitantes se va a convertir en la sede de la primera planta de vehículos eléctricos que Tesla va a construir en toda América Latina. Monterrey mejor conocida como la Sultana del Norte, la ciudad más grande del estado de Nuevo León, será un nuevo punto estratégico en los planes de la compañía de Elon Musk para lograr sus ambiciosas metas de producción y entrega de autos. Fueron meses de negociaciones y quizá años de planeación. Finalmente, las conversaciones entre las autoridades del gobierno mexicano a nivel federal y estatal dieron resultado. Elon Musk, hoy el hombre más rico del mundo, está dispuesto a desembolsar un aproximado de entre 5 mil y 10 mil millones de dólares, según el gobierno, para el desarrollo de la planta en el municipio de Santa Catarina. Nuevo León es uno de los estados históricamente más prósperos de México, cuna de algunas de las empresas más importantes del país y la región, como FEMSA, Cemex, Alfa, Grupo Financiero Banorte, Gruma, Vitro y Villacero, parte del poderoso Grupo de los 10 de Monterrey. Y bueno, estas empresas ahora van a convivir con el nuevo miembro de la cuadra. Después de la ola de especulaciones sobre dónde podría construirse esta planta, de ver cómo los gobernadores de otros estados en el centro y bajío del país levantaran la mano, y hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador, que estuvo jugando con la idea los últimos días de mejor mirar hacia el sur por el problema del agua en el norte, al final confirmó que Tesla sí llega a Nuevo León. Lo que era evidente desde aquella visita que se hizo pública en octubre de 2022 cuando vimos a una comitiva de Tesla visitar Nuevo León. Y como les decía, algo que se sopesaba tiempo atrás. Hoy es primero de marzo. Pidan su pizza, vayan por sus palomitas o su postre, porque será a la hora de la comida para los mexicanos, a las 3 de la tarde, cuando Tesla dé inicio a su Día del Inversionista. Es en este evento donde se van a dar a conocer todos los detalles, incluyendo montos de inversión y cómo mira Elon Musk esta planta, o en su caso, ecosistema completo. Lo que sabemos hasta ahora... El gobernador de Nuevo León, Samuel García, estaría presente también que en las llamadas que tuvo el presidente López Obrador con Elon Musk, porque no fue solo una, fueron dos, se discutieron una serie de compromisos que aún no conocemos a detalle sobre cómo Tesla podría ayudar en el uso del agua en Nuevo León. López Obrador esta vez sí hizo de su pecho una bodega, porque no quiso adelantar de más por respeto a lo que Elon Musk presente hoy desde Texas. Solo se limitó a decir que el empresario comprendió y... Y aceptó. La realidad es que una armadora no utiliza la misma cantidad de agua que lo que haría una cervecera o una refresquera, pero esperemos a conocer estos compromisos respecto al agua. Pongamos atención también a lo que Tesla va a estar fabricando en México, cuáles modelos, la proveeduría y también lo que estaría generando en términos de inversión, de empleo y desarrollo. Por ejemplo, en el municipio de Santa Catarina, en Monterrey, donde estaría la planta, hay una amplia oportunidad de crecer. El alcalde Jesús Nava lo dijo. Tesla representará para Santa Catarina cinco veces más la inversión privada que se ha tenido en los últimos 10 años. Una inversión de este tamaño trae beneficios a diversos sectores. Claro que ayuda al crecimiento de México. Es un ganar-ganar y algo de Tesla que también le hará ganar todavía más. La semana pasada lo planteábamos en este podcast. Elon Musk irá a donde haya lo que él necesite. Hoy sabremos más. Acciones y reacciones. A principios de año hablábamos de las 10 empresas mexicanas que hay que seguir de cerca. Una de estas era Alsea, la operadora mexicana de restaurantes que controla Starbucks, Domino's, Burger King, el Cheesecake Factory y otras cadenas en México. Había estado presentando buenos fundamentales el año pasado, pero una analista, Almudena Ruiz de Finamex Casa de Bolsa, nos advertía vigilar de cerca a esta empresa porque probablemente el aumento al salario mínimo pudiera impactarle. Nos decía que el aumento en los salarios normalmente está descontado. Ya está contemplado pero, pues, se puede que tenga un mayor impacto en las empresas que tienen más gente con el salario mínimo, y es el caso de Alcea. Y sí se vio. En su reporte al cuarto trimestre, según otro grupo de analistas, ahora por parte de Citigroup, dicen que el aumento salarial fue uno de los factores, no el único, que le generó presiones en sus resultados financieros, en su rentabilidad. Otro factor fue Europa, de hecho el que más impactó debido al aumento en el costo de la energía y en el precio de los insumos. También la inflación hizo de las suyas. Vamos a los números. Alsea vio una contracción del 30.7% en su utilidad y el flujo operativo cayó 18.4%. Estos resultados estuvieron muy por debajo de lo que esperaban los analistas. Andaban sorprendidos. Y todo esto provocó que las acciones de Alcea en la bolsa mexicana de valores cayeran más de 5%. Actualmente tienen un precio de 40.29 pesos por título. De acuerdo con los analistas, las presiones inflacionarias, el gasto del consumidor, las alzas en la tasa de interés y mayores costos de la energía jugarán un papel central en el desempeño de Alsea durante este 2023 El último sorbo Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmara la construcción de la planta de Tesla, se fue volando, entre comillas, hacia el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el AIFA, una de sus obras insignia, y que de hecho está a punto de cumplir un año de haberse inaugurado. Recordemos que hace poco hizo la diligencia para trasladar las operaciones de carga a este aeropuerto, así que a eso fue a inaugurarlas. Fue un vuelo de DHL Express el primero en aterrizar. Esta unidad piensa invertir mil millones de pesos en el AIFA como parte de un plan de inversión de 12 mil millones de pesos entre 2019 y 2024, era un Boeing 737 de DHL Express que aterrizó pasadas las 11 de la mañana. Y ahora que hablamos del primer año del IFA, la pregunta del millón, o esperemos los miles de millones, ¿cuándo será rentable el IFA? Según López Obrador, estaría alcanzando su punto de equilibrio en diciembre de 2023 y este aeropuerto comenzaría a generar ganancias a partir de enero de 2024. AMLO, acompañado de directivos de DHL y otros servidores públicos, dijo que fue un buen negocio. Al presidente le anda gustando mucho diciembre. No solo en este mes ve el inicio de la rentabilidad del AIFA, también mira que para entonces el Tren Maya comience a operar. Muy a tiempo si consideramos que México estaría a seis meses de volver a las urnas y votar a un nuevo presidente en 2024. Llegó marzo y, por supuesto, seguimos juntos lo mejor de la información económica y financiera no solo a través de este podcast, sino también en bloomberglinea.com. Nos leemos en Twitter, arroba Jimena Tolama, para quienes quieran seguir en vivo lo que Tesla revele sobre México este primero de marzo, pues por allá podemos estar platicando. También no dejen de seguir arroba la estrategia MX en Instagram y YouTube. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández.